0: Ich möchte starten mit, äh, mit einer Aussage, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus äh, ganz wichtige Worte über das Evangelium. Über das Evangelium sagt er, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaub, glaubt, Rettung bringt. Also lasst uns mal ganz kurz einen Moment innehalten. Wie viele von uns können sagen, dass sie sich nicht schämen, wenn sie an ihre eigenen Evangelisationsbemühungen denken? Wäre das ein passender Titel für meine Biografie? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich befürchte, den meisten von uns würde die Antwort auf diese Frage nicht gefallen. Und ich muss gestehen, dass auch ich selber kein besonders geschickter oder besonders fleißiger Evangelist bin. Ich schäme mich zwar nicht des Evangeliums, aber ich schäme mich immer wieder darüber, wie ich mit dem Evangelium umgehe. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir. Ich muss beschämt, immer wieder zugeben, ich sorge mich nicht annähernd genug um die Menschen, die verloren gehen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich sorge mich schon im Allgemeinen ähm, äh, um, um, um Menschen, die Gott noch nicht kennen. Aber mein Kummer hat noch nicht die Ebene an Besorgnis erreicht, die mich zu einer eifrigen, bewussten und begleitenden Evangelisation geführt hat. 1970 schrieb Walter Chantry ein interessantes Buch, das erst 2003 in der deutschen Sprache veröffentlicht wurde, mit dem Titel Evangelium heute, authentisch oder angepasst? Und in diesem Werk beschreibt er so eine Entwicklung, die sich sowohl in den Landes, aber mittlerweile auch in den Freikirchen etwas verspätet, widerspiegelt. Im 20. Jahrhundert haben die Kirchen versucht herauszufinden, sagt er, wie man mit möglichst geringem evangelistischen Einsatz Menschen für Jesus gewinnen kann. Die Kirche, so war die, die Idee dahinter, sollte ihre Kräfte schonen, um das Evangelium noch weiter und länger verbreiten zu können und gleichzeitig wollte man dadurch so die Einheit unter den Evangelikalen bewahren. Und so ist es ihnen gelungen, sagt er, die Wahrheit in ihrer Verkündigung so dünn zu servieren, dass die Welt diese Wahrheit gar nicht mehr sehen konnte. Man hat so viele Kompromisse gemacht, so viele Abstriche, so reduziert das Ganze, dass die Wahrheit des Evangeliums kaum noch äh, zu sehen war. Die meisten von uns sind mehr oder weniger unter dem Einfluss dieser Gedanken aufgewachsen. Uns ist es vielleicht nicht immer bewusst ähm, und wir würden das vermutlich auch heute nicht so formulieren, aber genau diese Herangehensweise hat dafür gesorgt, glaube ich, dass viele Kirchen auf Sparflamme gegangen sind, was eine bibeltreue Evangelisation angeht. Wir stehen heute also vor der Herausforderung, so fehlgeleitete Ansätze und Überzeugungen zum Thema Evangelisation zu überwinden. Wie können, wie kommen wir da raus? Wie werden wir wieder zu den Evangelisten, zu denen Gott uns berufen hat? Ich merke zum Beispiel, wie schwer es mir fällt, wie ich so innerlich zusammenzucke, wenn zum Beispiel bei Evangelium oder Evangelisation der in Anführungsstriche, unangenehme Teil des Evangeliums zur Sprache kommen soll. Zum Beispiel der Aufruf zur Buße, zur echten Reue, zur Umkehr von unseren Sünden. Dieser Aufruf, der wird zunehmend schwieriger in unserer Gesellschaft. Wenn wir mal unsere letzten evangelistischen Gespräche reflektieren, wie oft war dabei das Thema Umkehr oder Sünde lediglich oder überhaupt eine Fußnote des Gesprächs. Etwas, was man lediglich aus so einem frommen Pflichtgefühl heraus kurz erwähnt hat. Ach ja, da war noch was mit Umkehr oder Buße ähm, oder Sünde. Ähm, und wenn ich mir die vielen Predigten anhöre, die man mir als Evangelium verkaufen will, dann muss ich zugeben, wir leben zunehmend in einer Welt, in der man davon überzeugt ist, dass echte Umkehr, echte Reue oder Buße gar nicht so notwendig ist, vielleicht muss man ja auch nicht so sehr darüber sprechen, kann sein, dass es bei euch ganz anders ist, aber ich bin ja in vielen Kirchen unterwegs und mit vielen Christen im Gespräch und manchmal hört man sowas raus, dass Christen so, das scheuen eher, so dieses Umkehr und Buße und Sünde, einfach nur, wir reden nur von der Liebe Gottes, aber das versuchen wir so ein bisschen zu umgehen. Für viele Menschen, auch für Christen ist Sünde, Buße und das Thema Sühne ein ja, so eine Art Schandfleck im Evangelium. Evangelium ist zwar cool, aber diese Themen so ein bisschen äh, die, die beflecken das ganze die ganze frohe Botschaft. Man schämt sich nicht vielleicht nicht öffentlich, aber so ein bisschen insgeheim dafür, dass für die frohe Botschaft, die wir verkündigen, auch eine ewige Verdammnis vorausgesetzt wird. Und dieses Schämen äußert sich darin, dass selbst große Fernsehprediger und auch beliebte Theologen das Thema Sünde und Umkehr lieber meiden. Aber hier sollten wir uns eine Tatsache vor Augen halten, nämlich wenn unsere evangelistischen Inhalte, unsere Motivation und unsere Methoden nicht dem Wort Gottes entsprechen, dann glaube ich, wie Paulus das auch schon sagte, begehen wir einen Verrat am Evangelium. Ja, wir müssen bei dem bleiben, was die Bibel über das Evangelium sagt und was dazu gehört. Wenn es um Evangelisation geht, sollten wir eine Sache von Jesus gelernt haben. Nichts ist so wichtig, nichts sollte man mehr betonen, nichts verursacht im Himmel eine größere Freude als die Umkehr eines Sünders zu seinem himmlischen Vater. Das zu verstehen, das zu glauben, das zu sehen, nämlich warum sich der Himmel über die Umkehr der Sünder freut. Das ist ähm, mein Ziel für heute mit euch. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, können wir jede Menge über diese Freude lernen. In diesem Kapitel erzählt Jesus als Antwort auf die Kritik der Pharisäer drei sehr ähnliche Gleichnisse. Und alle drei Gleichnisse wollen auf einen einzigen Hauptgedanken hinaus. Dieser lautet, der Himmel jubelt über jeden Sünder, der zu Gott umkehrt. Der Himmel jubelt über jeden Sünder, der zu Gott umkehrt. Lukas Evangelium Kapitel 15. Die Gleichnisse, die dort erzählt werden, sind den meisten von uns oder diejenigen, die regelmäßig schon zum Gottesdienst kommen, bekannt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die sind auch alle vom Hauptgedanken ähnlich aufgebaut. Aber was ist der Grund, warum Jesus diese Geschichten dort erzählt? Den Grund dafür finden wir in den ersten zwei Versen des Lukas-Evangeliums. Wir erfahren dort, da heißt es, Jesus war ständig Umgebung von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also hier erfahren wir, dass sich die Zöllner und die Sünder sozusagen der Abschaum der Gesellschaft um Jesus geschart haben. Überlegt doch mal, was, da, was uns hier für eine ungewöhnliche Szene geboten wird. Wir sollten an dieser Stelle nicht viel zu schnell zu den uns bekannten Texten springen, zu den Gleichnissen, die dann auch sehr schön zu lesen sind. Die Gleichnisse sind nämlich nur auf dem Hintergrund diese Szenerie zu verstehen. Jesus ist umgeben von Sündern und Zöllnern, die ihm alle zuhören. Das ist so die Basis, auf, auf, auf der wir stehen und von wo aus die Gleichnisse gleich erzählt werden. Wisst ihr, seit Adam und Eva im Garten Eden, äh, seitdem sich die Menschen als Sünder erkannt haben, haben sie ihre Scham mit Blättern bedeckt, um sich auch, und sich auch vor dem heiligen Gott versucht zu verstecken. Als Gott in abends äh, durch den Garten kam, hat Adam und Eva sich zum ersten Mal vor Gott versteckt. Sie hatten Angst vor ihm. Hier bei Jesus haben wir eine ganz andere Situation. Hier versteckt sich der Sünder nicht vor Gott. Hier kommen die Sünder scharenweise zu ihm und wollen ihm zuhören. Es mag uns überraschen, dass sich diese Leute von Jesus angezogen fühlen. Aber sie kommen alle zu ihm. Sie wollen ihm zuhören, sie fühlen sich bei ihm willkommen, sie fühlen sich von ihm angezogen und nicht abgeschreckt. Und an dieser Stelle macht uns Lukas auch auf einen Konflikt aufmerksam. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sagt er, murrten. Wisst ihr, religiöse Menschen, gesetzliche Menschen, sie können sehr gut murren. Und schaut mal, was sie sagen. Dieser Mann, der nimmt Sünde an, und er ist sogar mit denen tiefer ihrer Seele. Denn alles, was sie sehen, und das Einzige, was sie sehen, sind Sünder. Mehr sehen sie nicht. Sie sehen nur diesen, aus ihrer Sicht, Abschaum der Gesellschaft. Sie sehen nur den Sünder und sie haben ein riesiges Problem damit. Sie können über nichts anderes mehr denken, als über die Sünden und über die Unreinheit dieser Menschen. Sie können es nicht fassen, wie der sogenannte Rabbi, der große Theologe, Lehrer die Sünder nicht nur in seine Nähe lässt, sondern sogar eine Mahlzeit mit ihnen teilt. Die Pharisäer, sie sehen nur die Sünde, aber niemand von denen sieht die Schönheit einer Umkehr eines Sünders zu Gott. Und als Antwort auf diese Kritik erzählt Jesus nun die drei Gleichnisse, die uns allen so bekannt sind. Ich werde die jetzt nicht alle durchlesen, ich werde nur Auszüge daraus nehmen, um den Hauptgedanken zu verstehen äh, und daraus die Konsequenzen für uns heute zu ziehen. In den ersten beiden Gleichnissen, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen, äh, von der verlorenen Münze, äh, da wird lediglich die Hauptaussage auf den Punkt gebracht und im dritten Gleichnis vom verlorenen Sohn wird uns sehr ausführlich vor Augen geführt, was eine angemessene Reaktion und was eine unangemessene Reaktion auf die Umkehr eines Sünders ist. Ja? Die angemessene Reaktion ist, wenn Menschen zu Gott umkehren, himmlische Freude. Und das ist auch das, was Jesus seinen Kritikern hier vermitteln möchte. Der Himmel höchstpersönlich. Also Gott selbst und die Engel freuen sich über jeden einzelnen Sünder, der zu ihm umkehrt. Im Grunde stellt Jesus seinen Kritikern die Frage, wisst ihr etwa nicht, dass der Himmel selbst sich über jeden Sünder freut, der zu Gott umkehrt? Die Kernaussage dieser Gleichnisserie finden wir an mehreren Stellen. Im Vers 7 steht, sagt Jesus, nachdem er das Gleichnis erzählt hat vom verlorenen Schaf, sagt er, ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Vers 10, nachdem Jesus das Gleichnis von der verlorenen Münze erzählt hat, wie sie gefunden wurde, kommentiert er das mit folgenden Worten. Er sagt, ich sage euch genau so, wie die Frau sich da gefreut hat, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und Vers 22 bis 23, da kommentiert das Jesus nicht mehr, er schließt das Gleichnis mit dem Gleichnis selbst ab, ohne es zu kommentieren, weil da auch für die Pharisäer und alle Anwesenden schon klar, was er damit sagen wollte, aber das Gleichnis selbst endet, oder der fröhliche Part davon mit den Worten, doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt in den Ring an den Finger und bringt an ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und schaut mal, hier sehen wir das, was die Pharisäer in ihrem religiösen Eifer übersehen. Und vielleicht ist es auch das, was wir bei unseren persönliche Evangelisation häufig übersehen. Wisst ihr, man muss sich vor Augen führen, Umkehr verursacht Freude im Himmel. Jede Umkehr verursacht Freude im Himmel. Wenn du diesen Satz heute gemerkt hast, hast du schon das Wichtigste von der Predigt gemerkt. Jede Umkehr verursacht Freude im Himmel. Umkehr ist nicht nur bloß eine Pflicht, die ein Mensch zu erfüllen hat. Umkehr ist nicht bloß der schwierige oder unangenehme Gesprächspart bei einem evangelistischen Gespräch. Umkehr, sagt Jesus, ist die Quelle der Freude im Himmel. Nichts verursacht im Himmel eine größere Party wie die Umkehr eines Sünders. Cool, oder? Nichts macht eine größere Party im Himmel, als wenn jemand zu Gott umkehrt. Ist euch zum Beispiel die Unverhältnismäßigkeit ähm, im Vers 7 beim Gleichnis vom verlorenen Schaf aufgefallen? 99 gerechte Menschen, 99, können nicht mehr Freude im Himmel verursachen, als ein einziger Sünder, der zu Gott umkehrt. Ein einziger Sünder verursacht im Himmel mehr Freude, wenn er umkehrt, als 99 gerechte. Überlegt doch mal, was das bedeutet. Menschen können nicht mehr Freude im Himmel verursachen als ein einziger Sünder, der zu Gott umkehrt. Oder im Vers 10, nichts heizt die Begeisterung des Engelchors mehr auf als die Umkehr eines einzigen Sünders. Ich frage mich manchmal, wie das wohl aussieht, wenn der gesamte Himmel in Jubel, in Glück, in Freude ausbricht. Wir sollten natürlich bedenken, dass die himmlische Freude nicht so eine flüchtige, vorübergehende so vernebelte oder mysteriöse Freude ist. All unsere Freude, die wir hier auf der Erde erleben, das ist meistens so eine vorübergehende Freude. Sie hat die Freuden, die irdischen Freuden, die haben ein Verfallsdatum. Die längsten Phasen der Freude in diesem Leben, sie scheinen so kurzlebig zu sein im Vergleich zu der Ewigkeit. Kaum verändern sich die Umstände in unserem Leben, schon ist die Freude dahin. Gerade noch hast du dich über etwas in deinem Leben gefreut, schon ist es vorbei. Von einem Augenblick auf den anderen kann sich dein Leben so sehr verändern, dass das, worüber du dich gestern gefreut hast, einfach nicht mehr da ist, worüber du dich freuen kannst. Es dauert nicht lange, bis unsere Herzen abkühlen, unsere Erinnerungen verblassen und mit ihnen auch unsere Freude. In diesem Leben versagen unsere Herzen immer wieder auch darin, sich in Gott zu freuen. Selbst wenn wir so Wunderbares und Herrliches wie die Umkehr eines Sünders vor Augen haben. Manchmal, aber nur manchmal, erinnere ich mich persönlich an die eine oder andere Bekehrung, vielleicht sogar an meine eigene Bekehrung. Aber wie länger ich Christ bin, umso größer werden die Abstände zwischen diesen Erinnerungen. Früher habe ich sehr oft mich an meine Bekehrung erinnert, aber je länger ich Christ bin, umso größer werden die Abstände und irgendwie gefühlt ist da weniger Freude darüber. Man hat sich so dran gewöhnt, so ja, ich, ich habe mich begehrt, ich folge jetzt Jesus nach und so weiter. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Wann hast du dich das letzte Mal mit Freuden an die Umkehr eines Sünders erinnert oder an deine eigene Umkehr, an deine eigene Bekehrung? Wir dürfen niemals vergessen, dass die himmlische Freude nicht die gleiche ist wie die irdische. Die Freude des Himmels ist nicht so flüchtig wie die Freuden dieser Welt. Dort zerrinnt uns die Freude nicht zwischen den Fingern. Die himmlische Freude, die ist konstant. Sie ist durchgehend. Das bedeutet, dass auch die Freude des Himmels über die Umkehr eines Sünders niemals endet. Die Freude des Himmels über die Umkehr eines Sünders ist eine Freude, die niemals endet. Sie ist komplett durchgehend. Mit meiner oder auch mit deiner Bekehrung beginnt im Himmel eine Party, die niemals endet. So sieht es aus. Sobald du zum Glauben kommst, startet dort eine Party, die bis alle Ewigkeit geht, weil du zum Glauben gekommen bist. So groß ist die Freude darüber wenn du zu Gott umkehrst. So sehr freuen sich die Engel und der ganze Himmel. Es ist eine an, ausdehnende Freude. Sie wächst andauernd in ihrer Qualität. Es ist eine fortwährende, nie abnehmende, eine immer wundersam gefüllte Freude. Diese Freude, sie wird immer reicher, tiefer, stärker, leidenschaftlicher, erfüllender, angenehmer, segensreicher, entzückender, anziehender, aufregender, ermutigender, für alle Ewigkeit. Es ist wie, wie so ein Feuerwerk an Freude, das nie endet, einfach durchgehend Freude über die Umkehr eines Sünders. Aber nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Quantität, also in der Menge wächst diese Freude. Schaut doch mal, wie Jesus äh, die Gleichnisse nochmal ähm, jeweils abschließt. Vers 6 sagt er über den Mann, der sein verlorenes Schäfchen gefunden hat, sagt er, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf gefunden, das mir verloren gegangen war. Oder äh, Vers 9 über die Frau, die die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze gefunden, die ich verloren hatte. Oder Vers 23, wie der Vater äh, das, das Fest eröffnet. Er sagt, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir, wir alle, die Knechte, alle, die hier sind, wir alle wollen ein Fest feiern und wir wollen fröhlich sein. Schaut mal, was hier in diesen Beschreibungen passiert. Um das Zentrum der Freude ziehen sich immer mehr Kreise. Freunde, Nachbarn, Engel, alle werden zusammengetrommelt, um mit ihnen diese himmlische Freude zu teilen. Man könnte jetzt fragen, wen meint Jesus mit Freunde und Nachbarn? Ich glaube, dass damit letzten Endes wir alle gemeint sind. Du und ich. Wir alle sind zu dieser Feier eingeladen. Wir sind nicht nur das Werkzeug, ähm, durch, äh, das Gott benutzen will, um, um, uns, um andere Menschen zu bekehren oder sonst was. Wir sind nicht nur das Werkzeug, äh, das durch Evangel Evangelisation Freude in den Himmel bringt. Nein, wir sind ebenfalls die eingeladenen Gäste. Wir dürfen teilhaben an dieser Freude. Wenn wir also von Jesus erzählen, wenn wir das Evangelium verbreiten und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann sammeln wir auch für uns, weil wir auch eingeladen sind als Gäste, sammeln wir auch für uns eine Freude im Himmel an. So kann man das formulieren, denke ich. Was meinst du, wie groß deine Freude sein wird, wenn du im Himmel erfährst, dass durch dich ein Sünder zu Gott umgekehrt ist? Jeder Mensch, von dem du es bereits weißt und jeder Mensch, von dem du es vielleicht noch nicht weißt. Vielleicht gibt es auch Menschen, die durch deine Treue, durch deinen Einsatz, durch ein kurzes Zeugnis irgendwie zu Gott gekommen sind und du hast es nie erfahren. Was meinst du, wie groß deine Freude sein wird, wenn du später im Himmel bist und diese Menschen begegnest und du erfährst, dass, dass durch deine Evangelisation, durch dein Zeugnis, diese Menschen den Weg zu Gott gefunden haben. Ich glaube, da wird eine große Freude sein. Und du bist Teil dieser Freude. Du bist eingeladen, dich daran zu erfreuen. Und der ganze Himmel freut sich. Freude, in deren Genuss auch du eines Tages eintauchen wirst. Komplett. Du kannst in gewisser Weise schon hier auf Erden dich darüber freuen, aber so richtig in diese Freude eintauchen werden wir, wenn wir bei unserem himmlischen Vater sind. Wenn also die Freude im Himmel durch Umkehr eines Sünders steigt, dann sollte auch die Aufgabe eines jeden Evangelisten sein, Sünder zu dieser Umkehr einzuladen. Aber was ist denn so besonders an einer Umkehr, an einer Bekehrung? Warum löst sie so eine große Freude im Himmel aus? Warum freut sich Gott über die Umkehr der Sünder, während die Theologen oder die Pharisäer dort Darüber murrten, dass plötzlich die Sünder alle zu Jesus kommen. Was sieht Gott so Schönes im Wesen einer Bekehrung, was heute viele sogenannte Evangelisten übersehen? Warum freut sich der Himmel über die Umkehr der Sünder? Ich möchte ein paar dieser Gründe mit euch kurz anschauen. Der erste Grund zur Freude über Umkehr lautet, weil die Umkehr der Sünder das primäre Ziel des Evangeliums ist. Durch die Gleichnisse schenkt Jesus seinen Zuhörern eine Art himmlische Perspektive auf das Thema Umkehr und Buße. Und schaut mal, was hier zu sehen, was wir hier zu sehen bekommen. Wir bekommen hier zu sehen einen Gott, der sich aufopfert in den Gleichnissen. Ja, Gleichnis von dem Hirten, der sich auf die Suche macht, sich aufopfert, die Frau, die sich richtig abmüht. Wir bekommen hier ein Bild von einem Gott, der sich aufopfert und sich hingibt für die Suche nach dem Verlorenen und wie dieser Gott durch das Finden der Verlorenen erst sein Ziel erreicht. Vier Kapitel später, Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, das ist so das, der Schlüsselvers des Lukas-Evangeliums, bringt Jesus diesen Gedanken mit folgendem Selbstverständnis auf den Punkt. Er sagt über sich selber, der Sohn des Menschen, warum ist er gekommen? Er ist gekommen, um zu suchen, Kapitel 15, da wird die ganze Zeit gesucht und gefunden. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch. Umkehr bedeutet, wenn Menschen umkehren, bedeutet es, dass Gott seinen Auftrag, Sünder zu retten, erfüllt hat. Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt, hat Gott diesen Auftrag bei diesem Menschen erfüllt. Mit jeder einzelnen Erfüllung von diesem Auftrag bricht, im Himmel, bricht der Himmel in noch größerem Jubel, in noch größerer Freude aus. Ein Feuerwerk der Freude. Der zweite Grund zur Freude über die Umkehr eines Sünders lautet, weil jeder Sünder in Gottes Augen vom Unvorstellbaren Wert ist. Vom Unvorstellbaren Wert ist, er würde sich nicht auf die Suche machen. Jesus würde nicht ans Kreuz gehen, wenn es ihm nicht wert wäre. Aber seine Liebe hat ihn auf diese Welt gebracht. Seine Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Man könnte diese Gleichnisse ja auch mit so einem gewissen Unverständnis lesen. Warum macht sich Gott die ganze Mühe? Warum entspannt er sich nicht ein wenig? Warum dieser übertriebene Aufwand? Er hat doch 99 Schafe. Ich finde 99 Schafe sind viel. Da kommt es doch nicht auf ein einziges Schaf an, oder? Ein Schaf, komm. So, okay, dann ist es halt weg. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dumm, oder, Aber für mich denke ich, für mich wäre das, glaube ich, ja, gut. Würde ich mir wahrscheinlich nicht so viele Mühe machen. Aber Jesus erzählt hier von einem Hirten, der sich komplett auf dem Weg macht, der sich voll aufopfert, der sich auf die Suche macht. Ja, ähm, ja selbst die, die, die verlorene Münze von der Frau kann doch irgendwie verkraftet werden. Immerhin hat die Frau neun weitere Münzen. Irgendwie wird sie schon den Verlust überleben. Aber in diesen Gleichnissen können wir erkennen, dass Gott ein ganz anderes Verständnis zu seinem Eigentum hat, als wir Menschen. Die verlorenen Menschen, das ist für Gott nicht so bloß Abhandengekommener Besitz, da sind keine Sklaven oder Gegenstände, die man irgendwie mit was anderes kompensieren kann. Das hört sich vielleicht jetzt etwas komisch an, ich will auch nichts heretisches sagen, aber man könnte vielleicht vorsichtig sagen, dass selbst die Allgenügsamkeit Gottes nicht den Verlust oder den Schmerz kompensieren kann, den Gott empfindet, wenn ein einziger Mensch verloren geht. Wir sagen, Gott ist allgenügsam. Er hatte es gar nicht nötig gehabt, uns Menschen zu erschaffen. Er genügt sich selbst schon in sich selbst als Gott. Ja? Aber er hat die Menschen erschaffen und nichts verursacht ihm größere Schmerzen und Leiden, als dass Menschen verloren gehen. Deswegen genau andersherum, nichts verursacht größere Freude bei ihm, als wenn Menschen nicht verloren gehen, gefunden werden, gerettet werden. Und wenn in diesen Gleichnissen die Eigentümer das Verlorene wiederfinden, dann kann man erkennen, was für eine Wertschätzung sie dazu haben. Was macht der Hirte, als er sein Schaf findet? Schimpft er mit dem Schaf? Ah, dummes Schaf, endlich habe ich dich. Ah, selber schuld, ja, keine Ahnung. Ne? Was, hast, wo, was hast du dir dabei gedacht? Weißt du nicht, wie gefährlich das ist, einfach abzuhauen? Ne? Du solltest auch bei mir bleiben, wusstest du doch. Habe ich schon tausendmal gesagt. Reagiert so der Hirte? Nein. Er legt das Schaf auf seine Schultern. Den Platz, wo das verlorene Schaf am sichersten ist. Und er freut sich. Er freut sich unbeschreiblich darüber, dass er endlich dieses eine verlorene Schaf gefunden hat. Dieses Bild von einem guten Hirten hat sich Jesus übrigens nicht damals ausgedacht. Er kannte natürlich Psalm 23. Wenn ihr mal nachlesen wollt, ja, hat auch David geschrieben, wie hat Jesus sich diesen Hirten vorgestellt? Ich glaube Psalm 23 ist eine sehr schöne Beschreibung. Gott als guten Hirten. Aber Jesus kannte auch das, was der Prophet Jesaja sagte. Jesaja Kapitel 40 Vers 11, da heißt es, er, also Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen. Überleg doch mal, warum Jesus an einer anderen Stelle uns die Frage stellt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele unheilbaren Schaden nimmt. Überleg doch mal, was Jesus voraussetzt, wenn er diese Frage stellt. Deine Seele, also dein Leben, deine Ewigkeit, ist viel, viel, viel mehr wert als die ganze Welt, als alle Reichtümer dieser Welt. Und genau aus diesem Grund freut sich Gott auch so unglaublich, wenn Sünder zu ihm umkehren. Denn dann wird eine Seele gerettet, wenn verlorene Heil, Sicherheit und Annahme auf seinen Schultern finden. Der dritte Grund warum sich Gott über die, ähm, die Umkehr eines Sünders freut. Der ist ein bisschen komisch formuliert, aber äh, ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Weil das Leben abseits von Gott ein bedauerlich hässliches Leben ist. Bisschen vielleicht provokativ, aber ich denke, das kriegt ihr schon eingeordnet. Das Leben abseits von Gott ist ein bedauerlich hässliches Leben. Halten wir uns dazu den jüngeren Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen. Hier wird uns veranschaulich, wie tief ein sündiges Leben ins Elend führt. Dieser Mann hat zu Beginn des Gleichnisses alles, was man sich wünschen kann. Aber er ist undankbar. Er ist ungeduldig und deswegen macht er sich in ähm, Vers 12 sozusagen vaterlos. Er will von seinem Vater das, was ihm eigentlich erst zusteht, wenn der Vater stirbt. Und mit der Forderung des Erbes sagte seinem Vater mit anderen Worten, ich wünschte, dass du schon tot wärst. Ich will jetzt das Erbe haben. Ich wünschte, dass du schon tot wärst. Das hat er nicht wörtlich gesagt, aber wenn er das Erbe verlangt, ist es im Grunde das, was er kommuniziert. Warum will er das alles haben? Weil er seine sündige Begierden schon jetzt ausleben will. Er macht sich vaterlos und obdachlos in einem fernen Land. Er gibt jegliche Zurückhaltung und Selbstbeherrschung auf und landet schließlich im absoluten Elend. Ein Leben, das er für Freude und Freiheit gehalten hat, lässt ihn in bitterer Armut zurück. Das ist im Grunde so ein Bild, eine Illustration für ein Leben in Sünde. Das Leben in Sünde verspricht uns so vieles. Wenn, wenn die Sünde uns lockt, wenn die Sünde uns verführt, wenn der Teufel uns versucht, dann verspricht er uns so viel von der Sünde. Sonst würden wir es ja auch nicht machen, oder? Wir würden es nicht machen, wenn wir, wüssten, wenn wir immer ganz klar wüssten, das bringt nur Nachteile. Aber er weiß, wie er uns lockt und wie er uns verführt. Und das Leben in Sünde verspricht so vieles. Verspricht uns vielleicht Freiheit, äh, Unabhängigkeit. Ihr werdet selber bestimmen, was gut und böse ist. Ihr werdet selber sein wie Gott. Ihr braucht dann Gott nicht mehr. Ihr könnt dann Vaterlos, was ganz Eigenes gestalten, was Eigenes leben. Selber bestimmen über alles. Verglichen mit der Ewigkeit ist aber die Erfüllung von jedem dieser Versprechen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Letzten Endes bringt das Leben in Sünde das Gegenteil von dem, was es verspricht. Knechtschaft, Kummer, Leid, Elend. Jedes Leben in Sünde wird eines Tages genauso enden. Ob schon in diesem Leben oder erst im Jenseits, es endet immer und ausnahmslos im absoluten Elend. Und wir sollten wissen, dass das hier, ähm, dass das hier mehr ist als eine bloße Illustration. Wenn das Gleichnis hier mit diesem Bild des Elends enden würde, dann wäre das ein Bild für unsere Verdammnis. Und das, Ich weiß, das hört sich schrecklich an. Ein Bild für eine ewige Trennung von Gott. Was wäre das für ein schreckliches Ende? Ein Ende, das man doch nicht mal seinem schlimmsten Feind wünschen würde. Und schaut mal auf dem Hintergrund dieses Elends. Erstrahlt dann die Umkehr eines Sünders in noch viel schöneren Farben. Weil das Leben ohne Gott, weil das eben so schrecklich, so elendig endet, ist es umso auf der anderen Seite atemberaubender und herrlicher, wenn ein Sünder sich von diesem Leben abwendet und sich Gott zur Quelle der Freude zuwendet. Das ist der Grund, warum sich der Himmel über die Umkehr eines jeden Sünders freut. Weil, weil wir ohne Gott einfach gar kein schönes Leben im Endeffekt haben werden. Richtige Freude, richtige Erfüllung werden wir nur mit Gott bekommen. Ohne Gott ist es ein bedauerlich hässliches Leben und deswegen freut sich Gott so sehr, wenn wir diesem Leben Nein sagen und zu ihm umkehren. Und der vierte, letzte Grund ähm, lautet, weil wir erst mit der Umkehr beginnen, Gott richtig wertzuschätzen. Schaut mal, was der verlorene Sohn in den Versen 17 bis 20 sagt. Er ist gerade mitten im Elend, dem geht es gerade richtig schlecht und er fängt an, nachzudenken. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin von meinem Vater abgehauen und so weiter. Er fängt an, sein Leben zu reflektieren. Und da schreibt Lukas, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Echte Umkehr erkennt, wie gütig Gott wirklich ist. Dem Sohn geht es in seinem Elend schlimmer als den Schweinen, für die er sorgt. Während die Knechte, während sogar den Knechten bei seinem Vater viel besser geht als ihm. Und Dieser junge Mann beginnt etwas Wichtiges über seinen Vater zu verstehen. Hey, mein Vater, der meinte es doch gar nicht schlecht mit mir. Er wollte mich ja gar nicht einengen. Er wollte mich ja gar nicht meiner Freiheit berauben. Mein Vater ist gut. Er fängt an zu begreifen, mein Vater ist gut. Er ist großzügig. Mein Vater war eigentlich schon immer gut zu mir. Außerdem hat der junge Mann noch etwas anderes verstanden, nämlich ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Der Sohn hat verstanden, dass zum einen sein Platz beim seinem Vater ist und zum anderen, dass er seine Sünden bekennen sollte. Er hat seinem Vater Unrecht getan und eine solche Erkenntnis sie kann man nur dann bekommen, wenn man auch die Heiligkeit und die Reinheit Gottes versteht. Wenn man weiß, wie gerecht, wie heilig, wie groß Gott ist, nur dann kann man verstehen, wie sehr man Gott mit seiner Sünde verletzt. Nur wer erahnt, wie heilig Gott ist, nur der kann auch akzeptieren, dass er gegen Gott und gegen den Himmel gesündigt hat. Und schaut mal, wie der Sohn hier seine Sünden bekennt. Ohne Bedingungen, ohne Vorbehalte, er sucht keine Ausreden, er bietet keine Erklärungen. Er sagt nicht, ja, das war nur so eine Phase in meinem Leben, Er wollte nur ein bisschen kurz ausprobieren. Er sagt nicht, ja, das ist passiert, weil, keine Ahnung, meine Mutter hat mich früher nicht geliebt oder sonst was. Er fängt nicht an, irgendwie. oder das war nur so ein Ausrutscher oder sonst was. Er kommt und sagt, ich habe gesündigt. Ich bin verantwortlich für das, was ich gemacht habe. Das hört sich schon ganz anders an als bei Adam und Eva ganz am Anfang, oder? Da war die Frau, sie ist schuld, sie hat es mir gegeben, da war die Schlange, die ist schuld, und so. der verlorene Sohn. Ich habe gesündigt und mit diesem Bekenntnis macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Das Problem der meisten Sündenbekenntnisse ist, dass sie häufig nur das Bedauern über die folgende Sünde zum Ausdruck bringen. Und nicht so sehr die Sünde selbst bedauern. Sie, das ist keine Reue über den Schmerz, den man Gott dadurch zugefügt hat. Aber echte Umkehr, glaube ich, zeigt sich darin, dass man erkannt hat, dieser Gott, gegen den ich gesündigt habe, das ist doch ein heiliger Gott. Dass man erkannt hat, dass Gott jedes Recht der Welt besitzt, mich zu richten und mich sogar abzulehnen. Dass ich keine Entschuldigung habe für mein Fehlverhalten dass es mir wirklich leid tut, ihn und seine Güte mit Füßen getreten zu haben. Echte Umkehr ist die Anerkennung der eigenen Sünden als eine Art üble Majestätsbeleidigung. Echte Umkehr bedeutet, dass ich anfange zu begreifen, nicht nur, welche schrecklichen Konsequenzen meine Sünde hat, sondern zuallererst, was ich dadurch dem Himmel angetan habe. Wie sehr ich dadurch den liebenden Gott verletzt habe, wie sehr ich ihm dadurch ins Gesicht gespuckt habe. Echte Umkehr ist bereit, seine selbstverschuldete, sage ich mal, Wertlosigkeit anzuerkennen, so wie der Sohn es gesagt hat, ich bin es nicht mehr wert, dein Kind genannt zu werden. Vater, vergib mir. Er erkennt, dass er jetzt nicht mehr wert ist und trotzdem kommt er zu seinem Vater. Er läuft nicht weg vor ihm. Er liefert sich komplett der Gnade Gottes aus. Er sagt, ich weiß, ich habe es nicht verdient. Kein bisschen. Ich bin absolut unwürdig. Ich bin es nicht wert. Und trotzdem komme ich mit dieser Bitte um Annahme zu dir, weil ich auch erkannt habe, dass du nicht nur unglaublich heilig bist, sondern auch unglaublich gut und gütig. Ich komme zu dir. Bitte vergib mir. Es tut mir leid. Das beinhaltet echte Umkehr. Eine Umkehr, bei der wir beginnen, den Vater im Himmel richtig zu schätzen. Eine Umkehr, die dem Himmel den Kummer über meine Sünde nimmt und die Freude über meine Umkehr schenkt. Und falls du der Meinung bist, dass eine solche Umkehr in deinem Leben noch nie stattgefunden hat, dann möchte ich dich heute im Namen Jesu dazu einladen. Weißt du, schieb diese Entscheidung, zu Gott umzukehren, bitte nicht vor dich hin. Schieb sie nicht auf. Du kannst heute schon zu Gott umkehren. Und Gott wird das genauso machen, wie der Vater bei seinem Sohn. Er wird dich annehmen. Er wird nicht sagen zuerst, stopp, warte, wo warst du? Was hast du gemacht? Wieso riechst du so nach Schweinen? Er wird auch nicht sagen, habe ich doch gesagt, ich wusste, ich wusste ganz genau, dass du so ankommen wirst. Er wird dir entgegenlaufen. Er wird dich in die Arme nehmen, weil er dich schon so sehr vermisst, weil er dich so sehr liebt. Weil es so eine große Freude in seinem Herzen verursacht. Schieb diese Entscheidung nicht vor dich her. Gott wird dich auf keinen Fall ablehnen. Er wird dir wie der Vater des verlorenen Sohnes entgegenlaufen und dich in seine Arme nehmen und sich so freuen, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Gott wartet sehnlichst und voller Liebe auf dich, weil er nicht will, auf keinen Fall will, dass du verloren gehst. Vielleicht bist du schon umgekehrt zu Gott. Vielleicht hast du dich schon bekehrt, bist gläubig, wurdest getauft und bist schon so. Mitglied dieser Gemeinde sogar und bist voll dabei. Aber auch an dich habe ich eine Einladung. Vielleicht hat bei dir die persönliche Freude über die Umkehr abgenommen. Du freust dich nicht mehr so wie am Anfang. Du glaubst zwar irgendwie noch daran, dass Jesus, was er für dich am Kreuz getan hat, aber vielleicht schämst du dich sogar darüber zu sprechen, weil du dir Sorgen machst, dass man dich missverstehen könnte oder was auch immer. Vielleicht kannst du jetzt auch nicht verstehen, was ich damit meine, aber glaub mir, durch Gespräche mit vielen Christen weiß ich, wovon ich hier spreche. Vielleicht ist es so schwierig für dich geworden. Über Umkehr, Sünde und Vergebung hast du schon lange nicht mehr so gesprochen, wie Jesus es tat weil es dir vielleicht sogar unangenehm ist, vielleicht sogar peinlich. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Vielleicht fühlst du dich so nicht mehr so dazu motiviert, was auch immer, was dich davon abhält. Eine gewisse Scham hat sich vielleicht in dein Leben eingeschlichen. Wenn das so ist, dann möchte ich dich auch zu einer Buße einladen, zu einer Form von Umkehr. Buße darüber, dass du dich für etwas schämst, was im Himmel die allergrößte Freude verursacht. Umkehr der Sünder. Du musst dich nicht schämen, wenn du auch mal das Thema Umkehr oder Sünde in deinen Gesprächen ansprichst. Dafür brauchst du dich nicht schämen. Es gibt so viele Themen, über die wir uns stundenlang unterhalten können, ohne uns zu schämen. Und ich muss auch zu meiner eigenen Schande bekennen, dass es bei mir ja auch nicht anders ist. Wie schnell lasse ich mich in politische Gespräche mitreißen. Wie eifrig und mit wie viel Einsatz kann ich über das aktuelle Zeitgeschehen schimpfen, ohne Rücksicht darauf, ob ich mit meinen Worten andere verletze. Aber wenn es um das Evangelium geht, dann bin ich plötzlich ganz vorsichtig. Man muss auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, ich weiß, aber manchmal ist da die Zurückhaltung doch nicht zu verstehen, wenn ich mein eigenes Verhalten reflektiere. Wir wissen alles, was, was die Themen, die uns beschäftigen. Vor drei Jahren waren wir alle zu Pandemieexperten geworden. Vor ungefähr einem Jahr sind wir alle zu geopolitischen Strategen und Experten geworden. Und das ändert sich ständig. Und wir lassen uns schnell in irgendwelche Gespräche mitreißen. Aber wenn wir Christen, und wie gesagt, damit meine ich auch mich persönlich genauso wie jeden von uns, wenn wir Christen, genauso eifrig und intensiv das Evangelium verkündigen würden, wie wir über Fußball, Politik oder sonstige Themen reden, wie viel Freude im Himmel statt Zwietracht auf Erden würden wir dadurch verursachen. Wenn wir als Christen genauso eifrig über das Evangelium reden würden, wie über Fußball und andere Themen, wie viel Freude im Himmel statt Zwietracht auf Erden würden wir dadurch verursachen. Und mit dieser Frage möchte ich auch die heutige Predigt beenden. Amen.